0: אתם מאזינים לכאן רשת
1: בית.
2: אחר הצהריים טובים, אנחנו בכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן רשת בית. היום אנחנו עם נבחרת ישראל בכדורגל שמחליטה לא לזמן את ערן זהבי. אבל כן נזמן את עומר אצילי, נדבר עם דובר הנבחרת והתאחדות שלו מברזל, אנחנו נהיה גם עם מכבי חיפה והמשחק המצוין של האתמול בליגת האלופות שהסתיים בהפסד לפריס סן ג'רמן, נדבר עם אגדת העבר זי ארמלי ועם אוהד שרוף של מכבי חיפה שהיה ביציעים, נהיה גם עם אליפות אירופה לנבחוד בכדורסל היורו בסקט שמגיעה מחר לשלב חצי הגמר, לאחר לא מעט הפתעות נבדוק גם מה קורה עם נבחרת הדייווי שלנו לקראת המפגש מחר ומחרתיים נגד צ'כיה, נדבר גם על קרלוס אלקרז, הטניסאי הספרדי בן ה-19 שזכה השבוע ב-US Open והפך למדורג אחד בעולם הצעיר אי פעם, ואם יותר לנו הזמן גם נהיה עם ההישג היפה של עומר גולדשטיין הישראלי השבוע בבואלטה, אספניה, של רוכב האופניים. אבל לפני הכל נאמר לכם מי מכינים את התוכנית, המפיקים הם אביגל בסור וארז נילוביצקי, הטכנאי הוא קובי בז'יק ואני אוהב בורובצ' איתכם עד השעה חמש. לפני הכל, נבחרת ישראל בכדורגל וההחלטה הדרמטית שלה שלא לזמן את ערן זהבי בגלל סידורי שינה במלון, ערן זהבי דרש חדר לבד והנבחרת לא מוכנה לאפשר לו לקבל תנאים מועדפים. הנה מה שאמר המאמן הלאומי, אלון חזן היום.
3: רצינו שהשחקנים יתחברו יותר ויהיו כולם באותם חדרים, זוגות בחדרים. ערן ישב והסביר בדרך אה, טובה שזה קשה לו. וזה יפגע בו בהכנה המקצועית. ברגע שערן לא דיבר חלילה על אגו, על דברים כאלה, אלא דיבר מבחינה מקצועית שזה מקשה עליו כי הוא רגיל בשנים האחרונות, במועדונים שהוא משחק, להיות כך, והוא לא יוכל להעמיד את עצמו לרשות הנבחרת, אז קיבלנו את הדברים כמו שהם, ונאלצנו לוותר עליו לסגל. זה לא אומר חלילה שערן סיים את דרכו משהו מבחינתנו. הדלת פתוחה גם לערן וגם לשחקנים אחרים בעתיד.
2: אנחנו עם דוברת אחדות הכדורגל והנבחרת שלומי בר שלומי, ספר לנו איך התקבלה ההחלטה הכל כך מפתיעה הזו, אתה יודע? לא ידענו שערן זהבי דורש תנאים מועדפים. אנחנו שומעים שאולי גם ניתנו לו במשך השנים האחרונות תנאים מועדפים, זה משהו שהציבור לא ידע עליו. מה, מה קורה עם ערן זהבי?
0: זה בא עם נימוק שהוא נימוק מקצועי, זה גם... משהו שיוסי ואלון הבינו שהנימוק הוא נימוק מקצועי, לא מתוך איזה מניירה של כוכב או משהו כזה, או בהתאם לכיבושי שערים או משהו כזה. הנימוק שלו, שהוא כדי להתכונן למשחק, הוא ישן בחדר לבד. אכן, זה היה בארבע השנים האחרונות בנבחרת. זה התחיל בעידן של אנדי הרצוג, האוסטרים, זהבי אז היה שחקן בסין. וכשהוא חזר לישראל לטובת המשחקים של הנבחרת, היה לו קשה מאוד להתאושש מהטיסות, אז זה היה עוד פעם נימוק מקצועי. אחר כך הייתה הקורונה, כל השחקנים ישנו בחדרים נפרדים, ומרגע שהנון ויוסי קיבלו את הנבחרת, למעשה, אם אתה זוכר, יואב, זהבי היה פצוע ולא היה יכול להיות חלק מהנבחרת. הנבחרת חזרה, כמו שהיה בהרבה שנים אחורה, כל השנים אחורה, לישון בחדרים זוגיים. ערן הסביר שזה לא מסתדר מבחינתו, ניסו לשכנע אותו, אה, אה, לא הגיעו בסופו של דבר לעמק השווה, וכשיש לך מנהל מקצועי ומאמן, אה, מבחינתנו, אני יודע שזה קצת מבלבל בכדורגל הישראלי, הם האוטוריטה.
2: בהחלט הם האוטוריטה, אבל באמת, למה ערן זהבי חשב שמגיע לו יחס נעלה ליתר חברי הנבחרת, אתה יודע, על פניו, נבחרת לאומית, זה, זה נשמע לא טוב ששחקן אחד מקבל תנאי, תנאי יתר.
0: אז, אז אני שמח שאתה מעלה אותי, אני אומר לך עוד פעם, אני מכיר את ערן. מספיק שנים, חבר של ערן, זה לא מגיע מהמקום הזה, זה לא, לא הזה זה מגיע מהמקום הזה. לא משנה מאיזה
2: מקום, אבל לא, עדיין אבל יש מישהו שמקבל אני... ככה ומישהו שמקבל פחות.
0: אבל... שוב, אומר, את הדבר הזה יוסי בן עיון והלום חזן רצו לסיים, או אמרו לכל הפחות... תכבד בבקשה את ההחלטה שלנו, אחרי המשחק הזה יהיה לנו פרק זמן אה, אה, מספיק ארוך כדי אולי למצוא איזה פורמט שזה קיים אגב בחלק מהנבחרות, שיודע לעשות דיפרנציאציה בין שחקנים, לא בהכרח על בסיס כוכבות, אוקיי? הוא לא בהכרח על בסיס הפקעת שערים, למשל הוא יודע להחריג תפקיד כמו קפטן, במקרה הזה ביברסנטחו קיבל עליו את ההחלטה של נכון, ה... נכון, והוא לא הקפטן, ערן זהבי, okay. בגלל
2: שהשליך בזמנו את סרט, את סרט הקפטן על, על הדשא. אז,
0: אז, אז אני אומר, אז, אז הוא קיבל את זה, וזהבי התעקש על העניין המקצועי, ואני אומר עוד, אני מדגיש את זה כל הזמן, הנימוק של זהבי היה נימוק מקצועי. אבל שלומי, כי...
2: לא הגיעו לעמק השווה בסופו של דבר, לא, נכון? לא, לא הצלחנו להגיע לעמק השווה, היו...
0: ניסיונות למצוא אה, אה, פתרונות. אה, בסופו של דבר, אה, אורן חסון, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, שדיבר גם עם יוסי בן-עיון, גם עם ערן זהבי, הבהיר מלכתחילה שההחלטה הסופית היא אך ורק החלטה של המנהל המקצועי, ועל פיו יישק דבר. אגב, בדיוק כמו שהיה בעידן של ווילי רוטנשטיינר, כשהיה מנהל מקצועי, אף אחד לא עז לערער על ההחלטות שלו, לא לגבי איך טסים, לא, לא איפה משתכנים ולא דברים אחרים.
2: תראה, אני חושב שזה שיאן השערים של הנבחרת ישראל בכל הזמנים, זה ברור שהמעמד המקצועי שלו אולי שונה, אבל באים יוסי בניון ואלון חזן, שהם שתי אוטוריטות בפני עצמם, אתה יודע, היו שחקנים ענקיים, בטח בניון, ואומרים, רגע, רגע, פה כל השחקנים יקבלו את אותו הדבר, זה, זה בעצם מה שהם אמרו, שלומי, או, או אני מנתח את זה אחרת? לא, אתה מנתח את זה נכון, זאת
0: ההחלטה שלהם, הם חושבים שמבחינה חברתית, הם חושבים שמבחינה מקצועית. זה הדבר הנכון לנבחרת, זאת אומרת חזן היה בנבחרת מספיק שנים, יוסי כמו שאמרת היה מספיק שנים, וכשהוא מגיע להיות מנהל מקצועי, איפה רעיונות אחרים? אתה יודע, זה בדיוק כמו שאני ואתה נהיה בעלים של קבוצה, ברור לנו שכשאנחנו לוקחים מנהל מקצועי, אם אנחנו מספיק רציניים, אנחנו שמים את בידיים שלו ואומרים לו בבקשה, תסיע אותנו לאן שאתה רואה לנכון, אם אנחנו נחשוב שאתה נוצא למקום הנכון, לא אולי נגיד לך תודה רבה, סיימת
2: יוסי בניון גם המחיש לפני כמה חודשים עם סיפור מרקו בלבול, עכשיו עם סיפור ערן זאבי, שהאיש הזה באמת יש לו עמוד שדרה והוא הולך עם האמת שלו עד הסוף. ואני חושב שזה חשוב שהמנהל המקצועי ילך עם האמת המקצועית שלו. שלומי, אני רוצה לקחת אותך לעוד החלטה שהתקבלה היום, לפני, זו החלטה כמובן לזמן את עומר אצילי, אבל לפני כן בוא נקשיב לדברים שאמרה לנו בבחצי היום, היום אושרת עיני, שחקנית נבחרת ישראל לשעבר, איך היא מסתכלת
4: אני חושבת שהזימון הזה
1: הוא כתם על נבחרת ישראל, כתם על, על התאחדות הכדורגל הישראלית. כדי לשל, לייצג את המדינה במדי נבחרת ישראל, אתה צריך להיות לא רק כדורגלן או כדורגלנית טובה, אתה צריך לייצג משהו שהוא מעבר לכך. באים היום להתאחדות לכדורגל ואומרים, לא, זה לא חשוב לנו. אה, נשים, ילדות, נערות, מודלי חיקוי, כל זה לא חשוב לנו כל עוד
0: אתה טוב בכדורגל.
2: אז אושרת העיני אומרת דברים מאוד מאוד נוקבים, ואנחנו יודעים שהם ארגוני אנשים מצדדים בצד הזה, והרבה מאוד אנשים חושבים שעומר אצילי לא עומד בסטנדרט הערכי הנורמטיבי שראוי לנבחרת ישראל, למרות שהוא בוודאי עומד בסטנדרט המקצועי. שלומי, אני יודע ששקלתם והפכתם בדבר הזה. איך בסופו של דבר התקבלה החלטה? אני בטוח שזה לא היה פשוט. אני
0: לא אתייחס לדמגוגיה של אושרת העיני, ואני לא אעסוק
2: בגופו של אדם או אישה, לא בוודאי שלא, בוודא
0: אבל אני אגיד על הדבר הרבה, אני לא מוקף באנשים מושלמים, אני מניח שגם אתה לא מוקף באנשים מושלמים, ואני חושב עוד פעם, שמול הדבר הזה שאושרת עיני ניסתה אה, אה, לומר, יש אנשים, עזוב כרגע אם זה אומר אצילי או השם הוא שם אחר, אוקיי, שביצעו טעויות קשות מאוד בחיים שלהם, אוקיי, דברים לא נכונים בחיים שלהם, אוקיי. נבחרת ישראל, נבחרת צרפת שידעה לסלוח לבן זמה על סיפורים יותר קשים מהסיפור של עומר
2: אצילי, אוקיי, לצורך העניין... לאחר שש או עניין. שבע שנים בחוץ, יש לומר. לא,
0: שש או שבע, שבע שנים היו עניין מקצועי לחלוטין, לא, לא, מקצועי, לחלוטין. לא איר, מה מקצועי מה פתאום. לחלוטין, מקצועי לחלוטין לסכסוכים בחדר ההלבשה, אתה מוזמן לבדוק אותי, זה בסדר גמור, אני מכיר את כל הפרשיות, אוקיי? הוא זוכה. מהעניין של הקטינות בבית משפט, כי זה עיקר שהוא לא ידע את גילן, זה לגבי לא, בן זמה שעבר. לא, אתה, אתה
2: מה, מדבר ש... על בן זמה בן... והאיום על ולבואנה שצילם עם סרטון נכון, הסקס, נכון, ושם נכון, הורחק נכון, נכון. למעשה מהנבחרת לשבע אבל... שנים.
0: אבל אמרתי כי זה יצר להם בלאגן גדול מאוד לא נבחרת, שחסכים אחרים. נכון, מהאחרים, נכון. זה, נכון. אני אומר, זה, זה מה שאני אומר עוד פעם. עומר אצילי התנצל ארבע פעמים, שלוש, אחת מהן הייתה כאשר הוא הוחזר לנבחרת, אגב לא להתבלבל בעובדות, זה מה שהדמוגוקים עושים. עומר אצילי הוחזר לנבחרת אצל ווילי רוטנשטיימר שבא וביקש מההתאחדות לכדורגל, ואז ההתאחדות לכדורגל בחנה את כל העובדות ואמרה, אני מאשרת, אני האחרון בעולם שמשתמש בתירוץ לא הוגש נגדו כתב אישום, זה לא מעניין אותי בכלל עניין של הכתב אישום. אגב, החיים היו קלים יותר אם היה כתב אישום, כי אז לא היה מה לדבר. אין על מה לדבר בכלל, נכון? מדובר כאן
2: על... באמת על ערכים ונורמות. ונורמות. מדובר,
0: על... מדובר כן. על ערכים, ואני אומר, הערך של לתת הזדמנות שנייה לבן אדם שאומר, חטאתי, אוקיי? אני מתנצל. אין יום אחד בחיים שלי שאני לא מנסה לתקן את הדבר הזה, אוקיי? עכשיו, יכול להיות שאושרת עיני או אנשים אחרים... הם קצת יותר טובים מהוא במרומים שבוחן כליות ולב. אני לא שם, אוקיי? אני ראיתי שחקן שעל פי כל הדוידוכים שאנחנו מקבלים עליו ממכבי חיפה, מתנהל למופת, נרתם לעשייה חברתית, מנסה לתקן את, 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 את הדבר שהוא עשה, והוא לא יכול לתקן אותו אלא בדרכים האלה. אז החלטנו
2: שמגיעה לו הזדמנות שנייה, אוקיי? אבל שלומי, שלומי, דבר נוסף, אתה אומר וצודק שבאמת בעבר, כבר לאחר שהתפוצצה הפרשה הזו, עומר אצילי אכן הוזמן, הוא בקושי בקושי שיחק, ואז הוא לא הוזמן, ואז התפוצצה עוד, אתה יודע, ספיח לפרשה, זה פרשת המסרונים, וראינו את המסרונים המאוד מאוד בעייתיים שכתבו אצילי ומיכה, לדעתי דור מיכה כתב דברים הרבה יותר חמורים, אגב, שנייה.
0: למה אתה מנומס? בוא נעשה לך מסרונים מחליאים, בסדר? למה להגיד לא נהיים? נכון, לא,
2: לא, ברור. אבל מה שמפריע, אני חושב, לאנשים, שלומי, זה שאתה אומר שעומר אצילי התנצל, אבל לא שמענו את עומר אצילי מתנצל מכל הלב בפני הנערות שהיו בנות חמש עשרה. בפני הנערות, הוא לא התנצל, שלומי. אם
0: למדנו משהו, כל אחד... נותן פרשנות שהוא בוחר לתת להתנצלות. א' יגיד תגיד את המילים האלה, ב' יגיד את המילים האלה, יש כאלה שהנערות חשובות להן, יש כאלה שהנערות בכלל לא חשובות להן. אני אגיד לך גם מה קורה פה עם המדינה, בוא נראה רגע מציאותים עם כל הכבוד לדבר הזה. אתה יודע ישראל הפכה להיות שק חבטות של מחנות אוהדים, אוקיי? יש את אלה שאוהבים את אצילי, יש את אלה ששונאים את אצילי לצורך העניין, אני רואה את זה גם בסיפור של ערן זהבי, אני מי בעד ההחלטה, מי זה גועל נפש אוקיי? יש פה נבחרת ישראל, צריך לי איתה אתה מכיר אותי מספיק שנים, הייתי אוהד בית"ר ירושלים, משה סינאי התעלל בי באותו משחק אליפות, כשהוא הגיע לנבחרת, מבחינתי הוא היה שחקן נבחרת, עודדתי אותו בכל רגע, אוקיי? אז אני אין אומר, ספק, כל ספק, הזאת, כל המחנות הזאת היא מטופשת בעיניי. עומר אצילי, אמרתי עוד פעם, עומר אצילי התנצל. אם למדתי משהו ממקרה מול אסדאבור, אתה מכיר את זה מצוין, כי זה היה גם כן בנפשך, לא משנה מי שרצה לקבל את זה קיבל, ואחרים אמרו, אבל הוא
2: לא אמר ככה. שאלה ממש ככה. אחרונה, אפרופו העלית את דאבור, והיום חזן אמר אמירה מעניינת, אומרת, דלת פתוחה בפני ערן זהבי ובפני שחקנים אחרים, זה אולי אפילו רומז למואנס דאבור, שגם כבש עכשיו שם שערים בתחילת העונה בבונדסליגה. יש איזשהו סיכוי, איזושהי קונסטלציה, שלומי, שאתה רואה את מואנס דאבור חוזר לנבחרת
0: מוקדם, וחשבתי שהעוצמה תלך ותרד, וזה לא קרה, ולהערכתי עוד פעם, זה בסופו של דבר מה שגרם לאמון הזאבו להגיד תודה רבה בעת הזאת, לא. אני יכול לקוות שבסופו של דבר, תראה, גם בסיפור ערן זהבי, אתה שמעת את נסיבת העיתונאים, ראית, אנחנו נשארנו את פתוחה, אני מנסה להיות בכל זאת אופטימי ביום הזה, גם ערן לא טרק את הדלת, זאת אומרת, ערן בחר ככל הנראה, אולי, אז אני חושב שהמשחק הזה יעבור, ואחרי המשחק הזה... אולי נשכיל
2: יחד למצוא oh. איזשהו פתרון שלא מצאנו עד עכשיו. אבל זה נראה באמת, שלומי, שהאגו מאוד מאוד, אתה יודע, על עניין נבחרת ישראל, על עניין של חדר, בין אם אתה לבד או לא לבד, על זה אתה לא מגיע לנבחרת ישראל עם משחק חשוב? אני חושב שזה משהו שהציבור מסתכל עליו בעין, ובטח גם אתם, בטח גם בניון וחזן, אני בטוח, בעין אתה יודע, בעייתית קצת, כי בכל זאת, נבחרת בנעיון, ישראל, בנעיון על העניין, בנ... על הסוגיה הזאת בלבד. בניון בכל... וח... וחזן
0: בוודאי. אני חושב שהם אה, לא הבינו, לא מתסיסים אני אומר, גם כשהם יודעים שהנימוק של ערן הוא נימוק מקצועי, הם עוד איך שהנימוק של ערן הוא נימוק מקצועי, הם לא מכניסים לו חס וחלילה כוונות אחרות, הם לא הצליחו להבין איך למרות הדבר הזה, ערן מוותר על התרומה האדירה של כל נבחרת ישראל.
2: לגמרי, לגמרי. שלומי ברזל, דוברת אחדות לכדורגל ונבחרת ישראל, uh, תודה רבה והמון בהצלחה במשחק הכל-כך חשוב ב-24 לחודש נגד אלבניה.
0: לכולנו, תודה.
2: תודה רבה, אנחנו עוברים כעת לסיפור אולי חיובי יותר בכדורגל, אתמול מכבי חיפה מארחת את פריס סן ג'רמן בליגת האלופות, אפילו אולי ליתרון משער נפלא של שרון שרי, בסופו של דבר פריס סן ג'רמן חוזרת למשחק, כל הכוכבים שלה כובשים, אבל הטירוף שהיה אתמול בסמי עופר, כדי להבין אותו, בואו נקשיב רגע לכרוז לפני המשחק. לקבוצה הזאת קוראים מכבי חיפה, סמי עופר, 30 אלף ירוקים, באמת, ביום גדול, ואנחנו מדברים עכשיו עם מי שהיה אחראי להרבה ימים גדולים של מכבי חיפה בעבר, מי שהיה אחראי לאליפות הראשונה, אחד מגדולי חלוצי ישראל בכל הזמנים, בוודאי במכבי חיפה, זי ארמלי האגדי, שלום זי.
5: שלום יואב,
2: לך ולמארזינים. אזי, באמת, ספר לנו איך אתה מסתכל היום על מכבי חיפה, על פתיחת העונה החלומית הזו שלה, שהיא מעפילה אחרי 13 שנים, ל... שלב הבתים של ליגת האלופות, מגיעה לליגת האלופות וממש ממש לא עושה בושות. אתמול משחקת מחצית ראשונה יותר טובה, ביכולת יותר טובה מפריס סן ג'רמן של מסי נאמר והם בפה השחקנים הגדולים בעולם. זה מפתיע אותך זי? מה? זה מפתיע אותך?
5: לא, לא מפתיע אותי, כי אני כמעט הולך עם מכבי שלוש שנים האחרונות, ארבע שנים האחרונות, ביחד כשגריר מכבי חיפה. ואני רואה את השינוי המקצועי, המעולי, השחקנים, המנטליות, אתה רואה ש... תשמע, פעם, פעם היינו משחקים בליגת ה... ה... קומברט ליג, הליגה האירופאית, עכשיו אנחנו הגענו לליגת האלופות, וזה אחד ההישגים האדירים של מכבי חיפה ולכדורגל הישראלי. יש שחקנים כאן באמת ברמה הכי גבוהה שאפשר, אני חושב שיענקר ושחר... פתח את הכיס וקיבל תמורה, תמורה שהוא בתוך מערכת ליגת האלופות, שזה מוסרימה לו המון כסף ובעצם גם נותן אשראי לקבוצה עצמה, שבשנה הבאה גם היא תסייג בליגת האלופות במצבים פחות... במשחקים פחות, בכדי להגיע
2: לבתים. כיף לשמוע שאתה אומר, זי ארמלי, שאתה לא מופתע, כי אתה רואה בזה איזשהו משהו טבעי, לא איזה משהו, אתה יודע, שהוא פשוט בלתי יאמן, אלא משהו טבעי, זה אפילו הופך את זה ליותר אולי משמח, ואני רוצה לצרף אלינו את אוהד מכבי חיפה, אוהד שרוף של הקבוצה. אורי מנחם שהיה אתמול ביציעים ביחד עם <עוד> כל האוהדים השרופים, הגיע מתל אביב. צריך להבין, מרבית אוהדי מכבי חיפה בכלל גרים מחוץ לחיפה. אתמול נסעתי מאזור המרכז לחיפה, היו פקקים, לא יאמן כמה מכוניות עם צעיפים ירוקים. אורי מנחם, שלום.
1: אהלן, יואב,
2: שלום. שלום, כמובן גם זי איתנו על הקו. אורי, ספר לנו איך הייתה האווירה ביציעים.
1: אווירה מטורפת, החל באמת מהרכבת, שכל כך הרבה אוהדים גם מהמרכז הגיעו, אחרי זה בצעדה לאצטדיון, כל הדרך שירים וצעקות, כולם מרוגשים, כולם מתחבקים אחד עם השני, אווירה ממש של, אנחנו באים ביחד פה למלחמה במרכאות, אבל מלחמה ספורטית בקטע טוב. וכשנכנסים לאצטדיון, כל פעם מחדש, האצטדיון המדהים הזה שכבר... מתמלא לאט לאט ופתאום 30 אלף איש והמצנח הזה של ה... של ליגת האלופות עם ההמנון אה, המשחק מתחיל ופשוט כולם באורות, אין מילה אחרת ו... <אז>
2: אני דיברתי בסוף המשחק עם עיתונאים צרפתים, והם החמיאו לקבוצה, אין ספק, החמיאו לקבוצה, אבל מבחינתם, מה שבאמת היה הדבר המשמעותי, זה לא הקבוצה על הדשא, אלא הקהל ביציעים, הם היו בשוק מהאווירה, מהעידוד הזה, כלומר, הרמה של הקהל אפילו הייתה יותר גבוהה מהרמה של הקבוצה, שהייתה רמה טובה מאוד, ואני חושב... שהשחקן המצטיין אתמול היה מוחמד אבו פאני, שפשוט שיחק כמו מי ששייך לרמות הכי גבוהות. זי, מה חשבת על היכולת של אבו פאני?
5: תשמע, זה היה צריך לקרות, בסופו של דבר. הייתה לי הרבה שיחות עם אבו פאני. אבו פאני, בהתחלת העונה, בהתחלת המשחקים... שחקן ספסל! היה שחקן ספסל, היכולת שלו ירדה, ואני חושב ששני המשחקים האחרונים ששוחק בהם... אני חושב שהוא נתן את מה שהוא צריך לתת לפי דעתי זה אבו פאנה האמיתי זה שחקן שמתאים, שמתאים למכבי חיפה בעצם והוא גם יכול לצאת לאירופה עוד מעט אני מאמין שהוא יצליח אבל אין ספק שיש התקדמות יש רצון ובאמת כל השחקנים בעצם אני, אני חושב שכל השחקנים עשו את העבודה כמו שצריך ולכן אה, אה, יש דבר אחד אה, יואב שאני מאוד כועס עליו Okay. הוא שהמגרש של מכבי חיפה הוא 30,000 ולא 60,000.
2: נכון, נכון. קטן מדי, אנש, בנו אותו קטן נכון. מדי.
5: תשמע, ס... לא, לא, לא הסתכלו קדימה, לא הסתכלו שמכבי חיפה יכולה להגיע אה, למעצמה, למעצמה אמיתית בכדורגל הישראלי, גם באירופאי, ולכן המגרש היה צריך להיות 40-50 אלף איש, כי הרבה אנשים לא פספסו את המשחק הזה, רצו להיות באווירה הזאת, אבל אין מה לעשות.
2: בזה באמת נקודה מצערת, גם הכרטיסים היו מאוד מאוד יקרים, למרות שמכבי חיפה היו מאוד הגונים, ואפשרו לי את המכירת כרטיסים למנויים קודם כל. אורי, אני רוצה לשאול אותך, האם אתה באמת מרגיש שאתה אוהד הקבוצה הכי אהובה ואהודה במדינת ישראל? כרגע זה נראה ככה, אבל
1: אני לא מתעסק בזה. לכל הקבוצות יש הרבה אוהדים שחלקם... מגיעים רק כשהקבוצה מצליחה, וכשהקבוצה פחות מצליחה אז הם נעלמים. דיברתי על המקסמים 60 אלף מקומות, בעשר השנים האחרונות, אם זה היה כזה דבר, הוא היה שלושת רבעי ריק. זה נחמד שכשהקבוצה מצליחה, פתאום כולם רוצים כרטיסים וכולם רוצים להגיע, ואני חושב שבטווח הארוך, 30 אלף מקומות זה בהחלט הגיוני. אם היה קצת יותר, כמובן שבשנים האלה הקרובות הוא היה מתמלא. אבל כן, זה מרגיש ככה לפעמים. שאלה... גם בתל אביב, כמו שאמרת, אז כשאני כן. הולך ברחוב, הרבה פעמים דיונים של משחק, אני רואה מלא אוהדים גם עם חולצות ירוקות, ומלא ברים בתל אביב משדרים משחקים בשביל אוהדים שגרים במרכז. ורואים את זה גם במשחקי חוץ, שלכל משחק שהקבוצה מגיעה, תמיד כל, ה... כל הכרטיסים ל... שאנחנו מקבלים uh, נחטפים ותמיד
2: נשארים אנשים בחוץ. שאלה, <תודה> שאלה אחרונה לשניכם, אני רוצה הימור. כמה נקודות מכבי חיפה, עם כמה נקודות היא תסיים את ליגת האלופות? Uh, יש לה עוד, יש לה עוד uh, ארבעה משחקים. ושאלה שנייה, האם מכבי חיפה זוכה באליפות? נתחיל איתך, זי ארמלי.
5: שמע, מבחינת האליפות יהיה מאבק כזה הראשונה מול מכבי תל <תודה> אביב. אין ספק, שה... אבל לפי המגמות ולפי מה שאנחנו רואים ולפי ההישגים בהתחלת העונה בארבעת משחקים, 12 נקודות, הקבוצה כבר חושבת על אליבות שלישית ואני גם חושב על זה. מבחינת אה, הישג נקודות, לפי דעתי זה... אני, אני לא מסתכל על נקודות השנה, אני מסתכל על ההישג האדיר של מכבי חיפה בניגת האלופות, לא משנה אם יהיה להם נקודה או שלוש או ארבע, אבל לפי דעתי זה... אה, לקח לקראת העתיד הבא. אבל שלא
2: יהיה אפס, שלא יהיה אפס, זה לא נראה לא, טוב. לא,
5: לא, לא אכפת לי, אנחנו היינו בחוויה לא נורמלית. אין ספק, הזאת... אורי, עכשיו
2: לא. אתה, כמה נקודות אתם מסיימים את ה-Champions League, יש או אין אליפות?
5: א', אני רוצה לומר שאני מסכים עם
1: זי, הנקודות זה פחות חשוב, מה שחשוב זה לייצג את, את עצמנו בכבוד. אני רואה שאתם כבוד לא כבוד כל כך, כך, כך אופטימיים. טוב. Uh, אני כן אופטימי, אני מקווה שנשיג לפחות שתי נקודות אם לא שלוש.
2: אוקיי, אוקיי.
1: וכשר לאליפות, אני תמיד מאמין שאנחנו פיבוריטים לאליפות. Uh, השנה נראה לי יותר מהשנתיים-שלוש האחרונות זה כן יוחרע במאבקים בינינו לבין מכבי תל אביב. Uh, ואני חושב שגם uh, הפציעות של השחקנים uh, יהוו פה... אין, אין ספק, והאליפות
2: ו... קודם כל הכי חשובה כי היא הלחם והחמאה, אבל היא גם מאוד מאוד חשובה. אם מכבי חיפה רוצים להתקדם כמועדון אירופי שעובר לשלבים היותר גבוהים, הוא חייב להיות די קבוע שם, ובשביל נכון, זה צריך נכון לזכות באליפות. נכון מאוד. נכון. שנה הבאה נכון.
1: להגיע שוב למוקדמות ליגת
4: האלופות מאשר
2: לקחת נקודות השנה. נכון מאוד, אז בהצלחה למכבי חיפה. תודה רבה לאורי מנחם, תודה רבה תודה רבה לזהי ארמלי.
4: תודה רבה
5: לכם. ביי,
2: יום תודה לשניכם, ואנחנו כעת עם דיווחי תנועה. בדרך החוף צפונה עמוס לסירוגין ממחלף חוף השרון עד קיסריה. דרך תל אביב ירושלים עמוסה משער הגיא עד שורש. דיווחים נוספים בחאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו. אתם איתנו בכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן רשת ב', אנחנו ממש מתבשרים עכשיו שרוג'ר פדרר, הטניסאי הדגול, החליט לפרוש מאוד בקרוב. אנחנו נהיה עוד מעט בתוכנית בענייני הטניס, יש לנו לא מעט טניסים, כמובן נדבר על פדרר, אבל לפני זה יש לנו על הקו את אודי הירש, פרשן הכדורסל שלנו, שהולך לדבר איתנו על היורו אליפות אירופה לנבחרות, כבר הגענו לשלב חצי הגמר, אליפות נהדרת עם המון הפתעות. שלום אודי. אהלן, אודי, ההפתעה הכי גדולה לפנות בוקר, נבחרת פולין, מנצחת את נבחרת סלובניה, אל... אלופת אירופה המכהנת, אולי עם הכוכב האירופי הכי גדול שיש, לוקה דונצ'יץ', נבחרת פולין, נבחרת של אלמונים גמורים, מנצחת ברבע הגמר 90-87, לפני הכל בוא נקשיב לדברים שאמר לוקה דונצ'יץ' בסיום, ואיך הוא מאשים את עצמו בהפסד הזה.
5: אז לוק הדונצ'יץ'
2: אומר, אני צריך להסתכל על עצמי ולהיות טוב יותר, ההפסד הזה הוא עליי, אכזבתי את חבריי לקבוצה, את עצמי ואת כל המדינה שהייתה לה ציפייה שנעשה יותר מזה. אתה היית מופתע עוד עם ההפסד הזה של סלובניה לפולין?
6: כן,
7: הייתי מופתע, אני חושב שכולם היו מופתעים. אני חושב אבל שבגדול, האליפות הזאת נראה מה זה כדורסל אירופאי, שכדורסל אירופאי הוא כדורסל קבוצתי, והוא דורש מעמד קבוצתי והצטיינות של כמה שחקנים, להבדיל מכדורסל NBA, שגם תדמיתית וגם איך שהוא בנוי, בנוי לכוכבים, ובאמת אנחנו חושבים ששלושת הכוכבים הכי גדולים של האליפות, שהם למעשה שלושה אולי, מחמשת השחקנים הכי טובים בעולם, שזה גם יוקריץ', גם יאניץ' שתקום פה וגם דונצ'יץ', שהלכו הביתה. ומגיעות לחצי גמר באמת קבוצות. גם שחקנים מאוד טובים, פולין בכלל משחקן NBA, לנבחרות האחרות תהיה שחקן NBA, אבל פחות בולטים. ופולין היא נבחרת שבאמת מייצגת את זה, נבחרת עם מאמן, מאמן מצוין, מאוד מאמן, מאמן קרואטי, מאוד מאומנת, מאוד יודעת מה היא רוצה. עם שחקנים סולידיים, עם כוכב אחד גדול, פוניצקה, שגם, הוא ישחק שנה הבאה ב-BCL, אה, הוא השנה הבאה היה בפרל פטרבורג ביורו-ליג, אבל גם הוא ישחק חצי עונה בגלל ההרחקה של הרוסיות מאירופה. ודונפיץ' גם היה פצוע לפי מה שאני מבין, וגם צריך לומר שיש אלמנטים מדאיגים אצטו, גם העוטף משקל, אה, גם הכושר שהוא לא בסיון, אנחנו רואים איך הוא מאדין במהלך משחקים. דיבורים על זה שהוא קצת שוטה ומעשן, ורואים שזה בא לבי ביטוי, היה לו קשה, הוא באמת, הוא באמת נראה מוגבל במשחק הזה. נכון, דבר.
2: וצריך להגיד שגם לפני שנה הייתי בטוקיו וראיתי את חצי, היה לו אולימפיאד בניסנט. גם אז, מנפ... נכון. ובחצי הגמר ובמשחק על המדליה הוא היה חלש גם בחצי וגם במשחק על מדליה, סיימו ללא מדליה, גם כן. עכשיו, הוא גם אמר הפציעה היא לא תירוץ, הוא אומר זה לא תירוץ, אני הייתי מהיום חלש בלי קשר לפציעה. בואו נעבור לנבחרות אחרות, סופר חזקה, אתה רואה אותה כפייבוריטית לזכי אאודי?
7: תראה, כרגע, אה, כאשר זה הפייבוריטית, אני חושב שהגרמנים הם הכי עמוקים מכל הנבחרות שנשארו. אי אפשר לזלזל את ספרד, הנרווה שלהם בחצי הגמר, שהם אומנם הנבחרת הכי פחות מוקשרת שהייתה להם מזה המון שנים, אבל הם, 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 הם אולי הקבוצה המסורת הכי גדולה היום בכדיסה לאירופאית. אה, הגרמנים יש להם גם אה, מאמן מצוין, גורדון הרברט, הקנדי. וגם כמה שחקנים גיל של לא כוכבי על, שרד, פרנץ ונגדר, דניאל טייס, יחד עם הבסיס של השחקנים מאלווה אה, ברלין ומבייר מינכן, המון עומק, משחקים כדורסל מאוד חופשי, מאוד יפה לעין, שומרים מצוין, וכרגע אני חושב שנראית הכי טוב באליפות. קשה לקחת מהם את זה. אני
2: מסכים איתך שהם נראים הכי טוב, ויש להם את הביתיות, וגם חברים בברלין אומרים לי שהביקוש שם לכרטיסים הוא מטורף, ואפילו הכרטיסים, מחירי הכרטיסים גבוהים, שזה דבר לא אופייני בברלין, לא אופייני בכלל בברלין, באמת הביקוש עד כדי כך גדול, אז יש באמת בחצי הגמר את גרמניה, את צרפת, את ספרד ואת פולין, אבל חייבים לחזור למקרה שלנו, אודי, הייתה לנו אליפות מאוד מאוד מאכזבת, איך אתה מנתח את הכישלון הזה?
7: תראה, היה קצת עבר מתחת לרדאר לפני, נספרנו עם עמוס פרישמן, דיבר בערוץ הספורט עם דניאל וילברשטיין וחשף כמה דברים מאוד מעניינים. קודם כל הוא אמר, הוא לא רצה, עמוס פרישמן הוא יושב ראש הוועדה המקצועית של האיגוד, הוא לא רצה אה, אה, שעודד קאטה שיפוטר. אחרי זה הוא לא רצה שפיני גרשון ירד לספסל והוא גם סיפר שפיני גרשון לא רצה לרדת לספסל לסייע לגיא גודס והוא גם סיפר שפיני גרשון אם זה בוג, היה תלוי בו, גיא גודס לא היה מגיע אלא אריאל בטלחמי. ומי שהחליט, ככה סיפרישמן וכל הדברים האלה, הוא יושב ראש האיגוד אמירה מלוי. אז כשזאת ההתנהלות, ועכשיו היא גם נחשפת בפנינו, ואנחנו רואים שהגיע מאמן שלא שלמים לגביו, ופוטר מאמן שכולם רצו, זה הקרין גם על המגרז, זה הקרין גם על האמון של השחקנים, תחושת כאוס והנחה בפסקי זמן, שכולם מדברים. Uh, זה כישלון ש... א', אנחנו לא כאלה גדולים, uh, לא הגענו, מ-2009 uh, חוצפים פעם אחת לא הגענו לשמינית הגמר, uh, אין לנו מתאזרח שזו טעות, אנחנו רואים שהנבחרות uh, הכי... Uh, אנחנו רואים שהפולין בלי סלוטר, המתאזרח שלהם לא היו מגיעים לשום מקום, אותו דבר גם ספרד עם, עם לורנזו בראון ומכבי, שמחסיק נכון אותם ב... נכון מאוד,
2: מתאזרחים ברמה, משחקים מצוין.
7: דווקא משהו שאולי מוסרית הוא פגום, אבל עשינו אותו מצוין פעם, לא נעים לומר, ודווקא כשכולם עלו על הרקב אנחנו ירדנו ממנה, וזו טעות שאנחנו חייבים לתקן כמה נכון. שיותר, כי אנחנו לא מספיק טובים בשביל לוותר על מתאזרח, וגם שדני אבטיאל לא יראו אותו בחלונות הבאים. של מוקדמות אליפות או לא, הוא משחק ב-NBA, נכון,
2: זה חובה מספיק. אני רק אוסיף שאני חושב שעוד יותר צריך להסתמך על שחקנים צעירים במקום הוותיקים, שלא היו מספיק טובים. יש עוד כמה צעירים מאוד מוכשרים שצריך לתת להם צ'אנס, גם בגיל 18, 19, 20. כן, יש
7: שחקנים מוכשרים, גם על
2: יחידות הצעירות, אבל הם עזרה. נכון. לא של ישראלים, כי אין מספיק ישראלים אנחנו עוברים כעת uh, לטניס, עולם הטניס. אז קודם כל, יש מחר גביע דייוויס, ישראל נגד צ'כיה, צ'כיה עם העצמת טניס, משחקים נגדה ביום שישי ושבת, ויש איתנו כאן את קפטן, נבחרת ישראל, יוני הרליך, טניסאי הזוגות. אבל אנחנו נדבר גם עם יוני, כמובן על, על החדשה הבאמת מדהימה מהדקות מה האחרונות, פרישתו של רוג'ר פדרר. אז קודם כל, שלום, יוני הרליך.
3: יאללה,
2: אחר הצהריים טובים, מה נשמע? אחר הצהריים נפלאים. Uh, יוני, לפני הדייוויס, ואנחנו נדבר על הדייוויס, איך הידיעה הזו על פדר ערכי פוגשת אותך? Uh,
3: האמת שעכשיו, לפני כמה שניות שלחו לי, זה בדיוק אני חוניתי את האוטו ושלחו לי את הכתבה, כי לא יצא לי לראות אותה. אז uh, כן, תמי דן, לא שזה לא היה באוויר, לא שלא ידענו את זה, ובכלל, uh, אני ידעתי שהוא לא יחזור לשחק, אבל uh, רק חיכינו להודעה הזאת, ואתה יודע, תמיד כשזה בגיע ואתה רואה את זה בעיניים, זה צובט בלב. סתם עידן של אחד הגדולים, אם לא הגדול ביותר מכולם, הגלדיאטור של הטניס, המלח של הטניס. וכן, זה צובט בלב, באמת צובט בלב.
2: בהחלט, רוג'ר פדרר לא, לא רק אחד מגדולי הטניסאים בכל הזמנים, אפשר אולי לומר, אחד מגדולי הספורטאים בעת המודרנית, אחד הספורטאים הכי נערצים ואהובים בעולם, אז אין ספק שהוא יחסר מאוד בעולם הטניס. בואו נעבור לטניס שלנו עכשיו, יוני, למס... להתמודדות נגד צ'כיה, הייתה היום ההגרלה, אתה יכול לספר באמת לקהל המאזינות והמאזינים מה צפוי לנו בסוף שבוע הקרוב?
3: כן, משחקים נבחרת הדייוויס של ישראל נגד נבחרת הדייוויס של במחר, שישי ושבת, בחל שלמה בדרייב אין בתל אביב. מפגש המנצחת עולה למוקדמות של הבית העליון. כך שזה משחק מאוד פיקנטי, מאתגר מאוד, מול נבחרת צעירה וטובה הצ'כית. אנחנו משחקים אחר עולי דניאל צוקרמן ועידן לשם. וחברו לנו שבוע של טניס באמת ברמה גבוהה מאוד. גם הצ'כים מדורגים במהייה הראשונה בעולם. אז מבחינתנו זה הולך להיות אתגר גדול. ואני מקווה שנבוא מחר באמת בקושי טוב וננצח לפחות נקודה אחת מחר.
2: יוני, ספר לנו קצת על עצמך, איך אתה משלב גם להיות קפטן הנבחרת, גם שחקן זוגות, אתה גם כבר בן כמה? בן 45?
3: אני בן 45, אני קפטן כבר אה, שנתיים, אולי אפילו קצת יותר משנתיים. אה, קצת כבר התרגלתי, אבל ללא ספק אה, להיות גם הקפטן והחי על הנבחרת ועל החבר'ה ועל, החבר ועל הצעירים. למרות שיש לי צוות uh, מדהים וצוות מאמנים שעוזר לי וגם צוות רפואי שעוזר לי מאוד, עדיין uh, רוב הדברים מוטלות על הכתפיים שלי, במיוחד ההחלטות, וגם צריך לדאוג לעצמי ולהיות כשיר ולשחק, במיוחד ביום שבת. אז זה שבוע מאוד uh, מאתגר ואינטנסיבי בשבילי. יחד עם זאת, זה משהו שאני נהנה ממנו מכל רגע, זה באמת uh, חוויה יוצאת דופן. להיות בגיל הזה עדיין לשחק בשביל הנבחרת, בשביל הקהל הישראלי המדהים שיש לנו פה. וזה כל פעם באמת, זה מרגש אותי מחדש. ואני כבר מאוד מאוד מחכה מחר לעלות. ולהיות חלק מהנבחרת, ביום שבת לעלות למגרש ולשחק.
2: יוני, עד כמה הקהל חשוב, כמה צופים אמורים להגיע ולדחוף אתכם בה בהתמודדות הזו, המאוד קשה, נגד צ'כיה, רק נגיד, צ'כיה עם מעצמת טניס, ענת, מדינה שהצמיחה את מרטינה נבטילובה ואיוון לנדל ועוד רבים וגדולים, אנחנו לא באמת ברמות האלה.
3: אז כן, צ'כיה יש לה היסטוריה המדהימה של ספורט, בטניס, זכו בגביע דייוויס. כמה וכמה שנים, אני חושב בשנים האחרונות אפילו פעמיים ברצף. אה, כמו שאמרת, הגדות הטניס הגדולות בעולם, הכי גדולות בעולם גדלו בשם. וזה יהיה מרתק, האצטדיון אמור להיות מלא, הבנתי היום, דיברתי עם אבי פרץ, אמר שהכל כמעט סולד אאוט, כך שמעל 3,500 צופים יהיו באולם. וואו, ישראל כמות מאוד יפה. חוויה בלתי רגילה.
2: אז באמת אנחנו קוראים לכל חובבות הטניס וחובבי הטניס בישראל, ויש רבים ורבות כאלה, אנחנו יודעים עכשיו מהבעלה לכרטיסים, לטורניר ATP תל אביב, אז באמת אתה אומר, יהיה מלא בדייוויס, איזה יופי, יוני, ארליך קפטן נבחרת הדייוויס, שיהיה לכם המון בהצלחה נגד צ'כיה. אחלה,
3: תודה רבה, ואני אני... קורא לצופים לבוא. אם מנצחים מהפילים אל...
2: ל... לבית העליון, נכון?
3: אם, לא, אם אנחנו מנצחים, אנחנו מעפילים למוקדמות לבית העניין. אוקיי, אוקיי. אבל זה מול המעצמות, באמת ה-24 הנבחרות הכי טובות בעולם.
2: אוקיי, okay, יוני ארליך, המון תודה. ביי,
3: חבר'ה, להתראות, תודה.
2: ואנחנו נשארים בעולם הטניס. אנחנו רצינו לדבר על קרלוס אלקראז, הספרדי שזכה השבוע ב-US Open בגיל 19 בלבד, הופך להיות המדורג הראשון בעולם הצעיר אי פעם. סנסציה. אבל יש עכשיו ידיעה יותר סנסציונית. רוג'ר פדרר הגדול, הדגול, פורש מטניס בקרוב, אנחנו כאן עם אלון עידן מהארץ. סאלה מרגי, עיתונאי האל מונדו. אז שלום סאל, שלום אלון, אני אתחיל איתך אלון, כי אתה כתבת כל כך הרבה שנים, כבר שני עשורים על רוג'ר פדרר, אתה רואה אותו בארצות הברית, אתה רואה אותו במקומות אחרים בעולם כל כך הרבה פעמים. איך אתה מרגיש עם הפרישה שלו?
4: קודם כל זה באמת טרי, כן? אז... יוטו לא יודע איך להרגיש, אתה מבין? זה פתאום נחת... זה בא לך לא... בהפתעה? תראה, זה לא בלתי צפוי לגמרי, כי הוא היה אמור לחזור ללייבר קאפ, הוא גם ישחק את זה כנראה. אחרי
2: הלייבר קאפ. קאפ, נכון? הוא אמר שהוא יפרוש אחרי הלייבר כן,
4: קאפ. כן, כי זה ראווה, אתה יודע, הוא
2: לא... אבל לא אין, אין יותר גרנד סלאמים.
4: אין גרנד סלאמים ואין טורנירים בסבב בעצם. זאת אומרת, אין תחרות זה מאורע היסטורי. מאורע היסטורי, וזה היה צפוי כי הבנתי שהוא אמור לחזור לבאזל, אבל אז כנראה הפציעה חזרה. זאת אומרת, הוא הרגיש שוב את הברכיים, או מה שזה לא יהיה, ואז הוא כבר היה צריך להחליט אם הוא ממשיך לחשוב, הוא לא שיחק מאז וימבלדול שנה שעברה, שאז הוא הודח ברבע גמר, גם שיחק על רגל אחת פחות או יותר. והוא בן ארבעים ואחת, אין לזה באמת הרבה טעם, הוא לא תחרותי יותר, הוא בטח, אתה רואה, אגב, רצינו לדבר על אלקרז, והוא לא יכול לעמוד, גם אם הוא חוזר מול המהירויות והכוח, כשהוא בן ארבעים עם בערך כזאת, הוא מבין את זה, ולכן זה, 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 זה צפוי במובן הזה, אבל אתה יודע, זה אף לא צפוי מתי זה קורה, היום הזה שפה פתאום מודיעים, השעה הזאת. וזה תופס אותך כזה לא מוכן, וכן, תשמע, זה... <laughs> אני ליוויתי אותו, כאילו, אתה יודע, אני חושב מ-2005, 2004, לא זוכר מה נסעתי ל-IOS אופן וכולי וכולי. בעיניי הספורטאי הכי מרגש, נגיד את זה ככה, שאני פגשתי, ראיתי, חוויתי, כל המילים האלה. לא נכנס עכשיו לגדול מכולם, כל הסיפורים האלה, שההיסטוריה תשפוט, את מי מעדיף, אבל מבחינת... השחקן שהייתי קם באמצע הלילה, אוקיי? כדי לראות אותו בשלוש בבוקר, בשתיים בבוקר, שעות, עוקב אחריו, בכל מקום, לא היה משהו שהתקרב לזה, גם לדעתי לא יהיה משהו שהתקרב לזה. ותמיד, אתה יודע, במשך כל השנים האלה ניסיתי להבין למה, מה יש בו שקוראים לדבר הזה, אני כאילו תרגמתי את זה ליופי, זה מאוד יפה לראות אותו. מה זה היופי הזה? אתה יודע, זה אפלטון ואריסטו ניסו okay. לדבר
2: אבל על מה כאלה, אבל מה זה ספורט ברמות הגבוהות? יופי. יופי בשביל יופי, מה אנחנו יופי. שם? בשביל okay. יופי. יופי סלאמרגי, okay. אני רוצה להיות איתך רגע. אתה כמובן גם סיקרת את הנמסיס הגדול, הארצ' נמסיס האגדי של פדרר, רפאל נדל. ועכשיו יש עוד ספרדי שאתה יודע שהוא נראה כמו הדבר הבא והדבר הנוכחי, קרלוס אלקרז. אתה יכול לדבר גם על פדרר, כמובן, סל, אבל באמת, איך התושבים יגיבו לזה גם בספרד? אבל בואו תשים כולם ביחד, את פדרר נדל וקרלוס אלקרז ביחד, מה התובנה שלך?
6: התובנה שלי זה התובנה של הפרשנים ובעיקר המאמנים שהיו ש... עם אלקרז, אתה יודע, בין 21 רק. 19! סליחה, אה, סליחה, 19, וגם היו עם נדל, וכל אלה אומרים שבגיל 12-10, משהו כזה, אלקרז... יש לו יותר, דבר, יותר טכני, יותר דברים, יותר כישרון מנדל.
2: עוצמות מטורפות, <מטורפות> כן, כן, ויותר כן. טכני, נכון.
6: כן, כן, יותר טכני גם. נדל תוך כדי הפך לאגדה, אבל על כלה כבר בגיל שמונה, תשע, המאמנים שלהם אומרים שהיו צריכים לקחת תור למקומות אחרים, כי לא היה לו יריבים בגיל שלו. וזה די מדהים, האיש הזה, שזה נכון, בספרד יש איזה, בוא נגיד... מבחינת אפילו פסיכולוגי, כי, כי נכון שאנשים מאוד אוהבים את מה שעשה אלקרס בניו יורק וכל הדברים האלה, אבל אתה יודע, יש עדיין מלך, והמלך לא מת.
2: המלך לא מת בכלל, <laughs> לא, 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 למרות שטייפו האמריקאי ניצח אותו, וזה לא פשוט. אלון, נכון. אתה חזרת עכשיו מניו יורק, קרלוס אלקרס, בן 19, המדורג אחד בעולם, הצעיר אי פעם, זה, זה אפילו רוג'ר פדרר הגדול לא יכול להגיד את זה על עצמו. לאן אתה רואה את הקריירה של הילד הכל כך מוכשר וכל כך עוצמתי הזה ומגוון? לאן היא הולכת? אם לרוג'ר פדר יש 20 סלאמים, לרפאל נדל יש 22, זה גרנד סלאם, לג'וקוביץ' 21, באמת, מהספורטאים הגדולים אי פעם כולם, לאן קאלוס אלקרזי יגיע לדעתך? עכשיו הזמן להגיד את זה, כשהוא בן 19. אני
4: אגיד לך מה, הוא שחקן... שיש לו הכל, 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 באמת הכל. וכשאומרים הכל, יש לו פורן אה, מדהים, ובקן מדהים, ומשחק רשת מדהים, ודרופ שוטים, ולובים, ותנועה פשוט מזהירה, וכוח, וסרב מצוין, אני חושב ששם הוא צריך עוד להשתפר, אבל יש לו הכל. ולכן אצלו השאלה, כמובן, תמיד המחסם את הכוכבית של פציעות, דברים מהסוג הזה, אתה יודע, אה, נאחל שזה לא יקרה. אני חושב שאגב, נדל, השאלה שלה על קראס תהיה אופי. על פניו נראה שיש לו את האופי הזה, אבל אני אומר לך, לא היה אופי בספורט, ובטח בטניס כמו לנדל. זאת אומרת, שחקן שנלחם על כל נקודה, כאילו החיים שלו תלויים בזה, כל החיים, כל השנים, כל הטורנירים, ואם יש לי על קראס את הדבר הזה, אוקיי? את האובססיה הזאת, אז לדעתי הוא יעבור, הוא יהיה באזורים של 20 פלוס, גרם סמים, יחד עם כל הגדולים האלה, אפילו הוא יכול לעקוף אותם, כי היכולת שם... אם יש לו את האופי הזה, אנחנו נגלה.
2: אתה יודע, אתה מגלה את זה באמת, ב... קשה לדעת. בטורנית הזו הוא כן מגלה את האופי. בהחלט, באופי. בהחלט. יהיה yes, מרתק yes. לראות את אלקרס, ובאמת, אתם מדברים yes. על האופי והווינריות והכישרון. אז סלאמרגי, אלון עידן, תודה רבה לשניכם. ביי
6: ביי.
2: ואנחנו עם דיווחי תנועה. דרך חמש מזרחה, עמוסה מגלילות עד מחלף קסם, דרך אשדות תל אביב, עמוסה ממחלף יבנה עד חולות. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו. אנחנו בכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן רשת ב', ולפני סיום אנחנו עם עומר גולדשטיין, רוכב האופניים הישראלי הבכיר ביותר אי פעם, שעושה השבוע הישג נהדר, מסיים את הוולטה אספניה, אחד מהמרוצים הגדולים בעולם, באחד השלבים אפילו מסיים במקום השביעי. עומר, אתה מדבר איתנו מאנדורה, שלום. Hey, שלום יואב, מה
8: <שמע> שלומך?
2: <עכשיו> <עכשיו> שלומי, טוב, עומר, ספר על האתגר הזה של אבואלטה אספניה. אתה עושה באמת הישגים, מסיים ממש, אתה יודע, מול הרוכבים הטובים בעולם, dunno, הישגים חסרי תקדים ברכיבה הישראלית. איך התחושה?
8: תחושה טובה, אין לי באמת מה להגיד. זה כמו חלום, אבל אני מתאמן קשה באמת בשביל זה. אני חי באנדורה באמת, יותר הרבה מחנות אימונים בגובה. פוסקת זה באמת שהייתה עונה לא רעה. ועשיתי את התוצאות
2: הכי טובות שעשיתי העונה, בכללי, כן. כן, עומר, ובאמת, ספר לנו מה האתגר הבא שלך, כבר היית בטור דה פראנס, היית בבואלטה, היספניה, עכשיו לא יכולת להתחרות בטור דה פראנס הזה בגלל קורונה. באמת, מה האתגרים לשנה הבאה, עד כמה גבוה אתה עוד יכול לטפס?
8: אז כן, האתגר הבא הוא באמת לנצח מרוץ. השנה הייתי קרוב. סיימתי שלוש פעמים uh, על הפודיום uh, במגוון מרוצים, uh, סיימתי בטופ עשר uh, בגרנד ואלוני, uh, זה מרוץ uh, רב שרבים בבלגיה, uh, סיימתי פה שמיני כללי. אז uh, באמת שנה הבאה, אני מצפה מעצמי ואני מקווה באמת ש... אני אוכל
2: באמת... אז באמת, עומר גולדשטיין, אני גם הייתי איתך, ליוויתי אותך לפני שנתיים וחצי בדובאי, עוד לפני הסכם השלום מול האמירויות, ורכבת שם, ומאוד מאוד הרשמת, ומאז אתה רק כל הזמן הולך ומשתפר. רק נגיד שאתה ממועצה אזורית משגב, אבל גל, גר באירופה ועושה חייל. תודה רבה לך, עומר. בכיף,
8: בכיף.
2: ואתם הייתם איתנו בכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן רשת ב', הפיקו אביגל ואני יואב בורוביץ', סוף שבוע נהדר וספורטיבי לכולכם, ומיד אחרינו כאן הערב עם זאב קם וקרן אוזן.